0: Acabamos de empezar la cuaresma. La iglesia nos introduce en este tiempo de conversión para que por ese cambio de nuestra alma, de nuestra vida, podamos entender mejor lo que supone la muerte de Cristo en la cruz, la pasión, la resurrección para que eso atraiga nuestro corazón al seguimiento de Jesús, de una manera más limpia, de una manera más santa. ¿Pero qué significa esa conversión? La hemos escuchado esa palabra muchísimas veces, quizás se nos ha quedado desgastada en los oídos. La hemos empleado para ayudar a otros a acercarse al Señor la conversión, la purificación, esas prácticas que pone la Iglesia para que nos podamos limpiar los ojos y ver mejor la realidad de nuestra vida, las manchas, la suciedad, los pecados, para ver mejor con ojos más limpios, para oír con claridad las palabras de Cristo, para conmovernos con ese corazón removido y transformado por el dolor de amor y poder purificarse y poder de verdad vivir esas palabras que hemos escuchado. Conviértete y cree en el Evangelio. Ayuno, limosna, oración. Y eso es lo que hacemos ahora, orar, orar, orar delante del Señor. Nos vamos a ese lugar donde quizás hemos estado en anteriores ocasiones escuchando al Maestro en medio del monte junto a una muchedumbre de personas que se van acercando. El Señor los mira, los ve. Los mira con su mirada de amor, de cariño. A cada uno como es. Ve aquellos hombres enfermos, aquellos otros débiles, aquellas mujeres maltratadas, heridas, abandonadas por la sociedad, por su viudez, por su pecado. Aquellos niños que se acercan con sus madres porque quieren ver a Jesús. Toda esa muchedumbre de gentes en las que también nos podemos encontrar nosotros, todas son abarcadas por la mirada del Maestro. Al mirar con cariño aquella masa no ve una masa, ve uno a uno lo que tiene dentro. Y aquellas personas que se han acercado, empieza a hablar con esa voz amable, esa voz amor. Esa voz que cala, que se mete dentro. Y mirando a un grupo de ellos, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que lloran, les dice a otros. Entre esas palabras y las anteriores hay una pausa. Ese silencio que quiere llegar al fondo para que las personas que están escuchando al Maestro puedan tener un momento de alegría. ¡Dichosos vosotros! Los pobres, los humildes, dichosos, los que estáis sufriendo, llorando por tantas cosas. ¡Alegraos, mansos! ¡Alegraos los que buscáis a Dios! Son, de alguna manera, esas Manifestaciones de lo que es el corazón de Dios, manso, humilde, limpio, pacífico. Pero hay una una bienaventuranza en la que la mirada abarca a toda la gente. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Nos viene a la cabeza el Evangelio. Tantas veces el Señor habla y utiliza esa palabra. Misericordia. Misericordiosos. Misericordia quiero y no sacrificios. Dice en la Escritura. Señor, ¿qué quieres decir? Señor, ¿por qué es tan importante? Señor... Tengo que convertirme yo también en esto, en este punto, en este corazón. Claro que sí, nos dirá el Señor. Si quieres parecerte a mí, si quieres seguirme, si quieres entenderme, debes tener ese corazón, porque ese es el corazón mío, el corazón de Dios. Por eso también... Jesús dice a sus discípulos, sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Es misericordioso. El corazón del Padre, el corazón de Dios, es misericordioso. ¿Y qué significa eso? Significa, nos lo dice el Salmo 102, que antes que nada es compasivo. Compadece, el Señor es compasivo y misericordioso, repetimos, compadece, comparte. Es capaz de compartir el dolor, es capaz de compartir el sufrimiento. Aquello profundo de nuestro corazón es el corazón de Dios, misericordioso, porque con esa compasión interviene después. ¿Y qué significa la misericordia? Y nos dice el Salmo, perdona todas tus culpas, cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Lento a la ira, rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados ni nos paga según nuestras culpas. Es misericordioso. Él es misericordioso y quiere que nosotros también lo seamos, porque si no somos misericordiosos no alcanzaremos la misericordia, la misericordia divina. El Señor nos pide que antes nosotros seamos de verdad las personas que dan el primer paso. En este tiempo de cuaresma queremos convertirnos, queremos redimirnos, que el Señor nos redima nuestro corazón. Y por eso acudimos a Él ahora, con fe, con esperanza, como hemos escuchado tantas veces en San José María, corazón sacratísimo y misericordioso. Ten piedad. Señor, ten piedad. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Límpiame. Señor, queremos convertir nuestro corazón en un corazón nuevo. Crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. El Salmo 50 nos ayuda a levantar nuestra oración, una oración que durante este tiempo tiene que ser incesante para que llegue al fondo la conversión, al fondo de nuestro corazón, de tal manera que de ahí que es de donde salen las cosas buenas y las cosas malas, nuestro corazón esté purificado, y nuestra mirada se convierta, se convierta en una mirada divina, una mirada desde el corazón de Dios, una mirada que hace que amemos con el corazón de Dios, embebidos de esa realidad, porque queremos que alcance la misericordia del Señor a toda nuestra vida. Conversión del corazón. Señor, que llegue a mi mirada, que mire de otra manera a las personas. Que mire con cariño. Que mire con compasión. Que mire con piedad. Que llegue a mis sentimientos, para que purificados también sientan como Tú. El dolor, quizás del alejamiento, quizás del mal, Quizás de la pena que sintamos por esas personas, a veces seres queridos, que están tan lejos de ti, Señor. Que sienta esa misericordia. Que llegue a mis juicios, para que sean juicios limpios. Para que de verdad no tenga pensamientos que condenen. Como nos dices, Dios mío, este, hoy en el Evangelio, en este Evangelio tan bonito, en el que nos mandas mandar, amar, amar como tú, amar a todos, amar sin acepción de personas. Qué difícil es esto. Cuando estamos quizás maltratados cuando vemos que hay en la propia familia situaciones complicadas, difíciles. Y palpamos quizás el egoísmo o las necesidades y vemos a nuestro alrededor tantas cosas que hacen daño como se puede amar. Y el Señor nos da de alguna manera, el truco, la misericordia del, de, de nuestro corazón, el corazón misericordioso, nos lleva, nos conduce a esa realidad también maravillosa que es el perdón, el perdón, esa experiencia que es difícil que plantea en nuestra alma muchas veces, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo puedo perdonar a alguien que me sigue haciendo daño? ¿Cómo puedo perdonar a alguien que, que no me quiere? Pues sí, el Señor nos pide eso, porque igual que nos dice, sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso, también nos anima a perdonar para ser perdonados. El perdón. Ahí está un camino bonito y un punto importante de esa redención de nuestro corazón. Ante ese mal, molesto. Ante ese daño, molesto. Nuestro perdón. Es un camino, es un proceso... Y debemos experimentarlo y vivirlo, porque sobre todo nuestro corazón lo necesita para poder vivir. Y vemos cómo valora el Señor que perdonemos a los demás. Ese pasaje del Evangelio que nos recuerda con tanta fuerza como Dios perdona todas nuestras deudas, aunque sean grandísimas nuestros pecados. Y exigen de nosotros esa actitud, y como él, aquel hombre, que no perdonó a su siervo una deuda pequeña, fue después castigado. Perdona, nos dice el Señor, perdona. El perdón es, en el amor, la parte, una parte muy importante. Sin embargo, aquel deudor que fue perdonado por Dios, eh, no iba bien dispuesto. Hace una petición. Señor, ten misericordia de mí, dice. Pero su corazón no estaba preparado, no estaba preparado. Su corazón era un corazón endurecido. Por eso ahora nos podemos preguntar en este momento, en este tiempo en el que nos acercamos con frecuencia al sacramento de la reconciliación del abrazo con Dios de la penitencia cómo me confieso yo cómo me acerco a ese sacramento de verdad pienso en Dios acudo de verdad a esa misericordia divina me preparo para llamar al corazón de Dios no como alguien que presenta sus pecados y se siente con el derecho de ser perdonado, sino que acude de verdad a la misericordia infinita de Dios, con esa humildad maravillosa. Quizás nos ha podido pasar que podemos acudir al sacramento pensando en nuestros pecados, a veces pocos, a veces que nos dejan indiferentes. Podemos pensar que dejamos esa basura a la puerta del corazón de Dios y ya está. Y entonces nos acordamos de aquel hombre que fue al templo a rezar, aquel fariseo, que hablaba en voz alta. Hablaba y hablaba y hablaba, pero hacía oración, no. No hacía oración, no rezaba. Cuando nosotros vamos al sacramento de la confesión y no nos metemos y no llamamos a la puerta y no pasamos por la humildad a la presencia de Dios, Qué difícil es que el Señor nos perdone. El que deja en la basura, los pecados a la puerta, ¿será perdonado por Dios? Solamente Dios lo sabe. Aquel deudor no fue perdonado porque su corazón no era misericordioso, porque no supo perdonar. Le pedimos a Dios que nos dé la gracia de traspasar la puerta de entrar en su misericordia, de dejarnos envolver por esa misericordia liberadora, sanadora, purificadora. Por ese perdón amoroso, por ese abrazo paterno, por ese beso del Padre que nos conmueve y que lleva al deseo y al propósito de cambiar nuestra vida. Y entonces sí. Entonces el perdón, el perdón de dios y el perdón nuestro a los hombres harán de nosotros que tengamos un nuevo corazón un corazón bondadoso que sea capaz de aceptar a cualquier persona independientemente de lo que podamos sentir por ella que sea capaz de silenciar sus errores que sea capaz de ponderar sus cualidades sus virtudes que se alegre por sus éxitos y sus alegrías. Ese corazón misericordioso. Me viene a la cabeza una historia en la que hace tiempo, mucho tiempo, escuchaba un militar de alta graduación Era, estaba siendo denigrado por, por, por otra persona, por un militar que dependía de él, de una, un grado inferior. Y entonces, en una rueda de prensa, a este militar le preguntan «¿Qué piensa usted de Fulanito, de ese otro hombre que le estaba denigrando?» «¿Fulanito? Fulanito es un hombre extraordinario. Es un profesional de primera. Es un hombre admirable». Y aquel que hizo la pregunta le decía «¿Pero usted sabe...» ¿Lo que piensa él de usted? Y la contestación. Usted me ha preguntado qué pienso yo de él, no qué piensa él de mí. Ese es... Ese es nuestro corazón. Señor, te pedimos ahora que lo radimas. Que me dé cuenta de lo que me juego aquí. Mucho. Y eso, pues... De verdad es un esfuerzo, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán la misericordia. Dame Dios mío, dame, dame la gracia, la gracia de dar el primer paso, de meterme por ese camino, de que resuene en mi alma siempre esa palabra con fuerza, aparece en la liturgia, en la misa, aparece siempre en la petición. Que me dé cuenta de que ese es el camino, la misericordia, porque miré al cielo por su misericordia, no por mis méritos. Misericordia, perdón, es perdón. Perdonar y pedir perdón. El marido a la mujer, la mujer al marido. El padre a los hijos, los hijos a los padres. Nos dejan tanta bondad. Esas actitudes. Y ahora es algo que hay que hacer valer en el mundo. Misericordia, perdón, la caridad, la limosna, la generosidad. Ahora son momentos también para pensar, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo puedo vivir esas horas de misericordia que nos aconseja la Iglesia? ¿No puedo ser un poco más generoso? Estar más pendiente de aquellos que sufren, de esos enfermos, empezando por los de mi familia, los que están más cerca, a los que puedo llegar con servicios concretos, pero también por aquellos otros que sufren. Y hemos aprendido de todos los papas a rezar por los que sufren. Rezo por aquellos enfermos, por aquellos que sufren, los que tienen alguna necesidad. Es bonito porque esa es parte de nuestra caridad. Y si podemos ayudar, ¿cómo vamos de generosidad? Recuerdo una persona que me decía, cuanto más doy a gente que lo necesita, más dinero gano. Así es Dios. Dios no se deja ganar en generosidad. Pero el mejor premio que recibimos es ese cambio de nuestro corazón. Un corazón que se parece cada vez más al de Cristo, manso, limpio, preocupado por los demás, santo. Le pedimos a nuestra Madre Santa María, Madre de Misericordia, Madre del Buen Consejo, que nos sople palabras, que nos sople decisiones, para que podamos de verdad vivir durante estos días, con un cambio de corazón, esa corazón redimido que nos acerque al momento de la muerte del Señor, muy cerca de la cruz, removidos para llevarle a Cristo por todo el mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.